0: Bem, meus irmãos, nós passamos quase um ano uh, dando ênfase na maioria dos nossos cultos uh, à santidade que o crente deve buscar, deve perseguir, deve ir atrás. E nós percebemos durante este ano, cuja ênfase era a santidade, que... Quando a gente busca algo profundo com o Senhor, quando a gente busca melhorar nossa vida com o Senhor, parece que o inimigo descobre. Né? A Bíblia diz que ele anda ao derredor, anda pertinho e tal. E ele descobre o que está acontecendo e então ele não brinca em serviço, ele começa a tentar mais duramente, mais objetivamente, mais intensamente, aqueles crentes que estão buscando ao Senhor, de modo que duras provas vêm, e muitos às vezes se sucumbem, outros param de buscar a santidade, talvez dizendo assim, bom, mas se o negócio é esse, eu começo a buscar e a coisa fica mais difícil, então é, preciso ter algum cuidado, né? ah, é muito interessante que a Bíblia diz que nós somos mais bem-aventurados ainda na medida que vencemos provações. À medida que fazemos das provações degraus para subirmos mais à presença do nosso Deus. Então, a, a, as provações que vêm sobre nós, o enfrentamento a, do inimigo, deve ser bandido, deve ser feito a todo instante que necessário, porque só assim você vai crescer bem. E há resultados práticos da santificação que a Bíblia fornece, que são muito interessantes muito necessários, que a gente precisa buscar mesmo, precisa perseguir. A Bíblia diz assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. essa é a vontade de Deus. Sabe, tem muita gente querendo acertar com a vontade de Deus, querendo buscar a vontade de Deus, querendo conhecer a vontade de Deus por todos os meios possíveis, menos pela santificação. Não vai chegar nunca. Não vai encontrar nunca, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus prioritariamente, é a nossa santificação. Então, ou se entra pelo caminho, ou não vai se chegar onde pretende se chegar. Está certo? Então, o caminho é a santificação. O texto que eu estou lendo está em Tessalonicenses 4, 3 a 7, e eu li só a primeira parte, diz A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E aí vem algumas atitudes nossas que demonstram esta santificação. Abstenham-se da imoralidade sexual... Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, estou lendo na NVI, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Nós, igreja do Senhor, somos chamados e comprados pelo Senhor Jesus Cristo para sermos santos. Para buscarmos a santidade cada vez mais. Então eu quero trazer, nesta reflexão bastante objetiva, uh, alguns resultados práticos desta busca da santificação, desta identificação com a santificação que Deus pede de nós. E a primeira delas eu encontro em Hebreus 12, 10, onde a gente vê que, Deus quer que você e eu participemos da sua natureza, natureza de Deus, natureza divina. E ele quer implantar isso em nós já aqui, agora, a partir da nossa conversão. E às vezes nós tumultuamos tanto isso que fica difícil de Deus implantar a sua natureza em nós. Hebreus 12, 10 diz assim, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Percebem isto? Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nossos pais também nos disciplinam para o nosso bem. Ah, só que eles têm um período menor de, de, de participação nessa disciplina, porque a Bíblia diz que é para ensinar a criança enquanto houver tempo, haverá um tempo que não é mais tempo de disciplinar a criança, e Deus tem todo o tempo, desde que apresentamos uma criança ao Senhor ainda no ventre, até a morte desta criança já adulta, é, Deus tem tempo para ensiná-la, por isso o autor diz aqui que o tempo que o pai terreno disciplina é menor do que o tempo que Deus tem para nos disciplinar, muito menor, não é? Uh, mas, ainda assim, nossos pais também nos disciplinam para nós sermos, inclusive, semelhantes a eles. Os pais gostam de disciplinar querendo que os filhos os honrem. Às vezes, nós, pais, erramos na nossa disciplina. Quando a Bíblia diz assim, pais, não irriteis a vossos filhos, para nós não causarmos ira aos nossos filhos, está dizendo que eu posso errar na minha forma de disciplinar, que eu posso cometer erros na minha disciplina paternal. Mesmo assim, aos filhos, ah, é lhes dito que eles precisam obedecer aos pais. Não cabem aos filhos dizer se os pais estão errados ou certos. Mas o que eu quero colocar aqui é que o nosso Deus, o Pai Eterno, nunca erra quando nos disciplina. E então se nós como filhos não podemos nem mesmo dizer se nossos pais estão errados ou não, mas cabe a nós obedecer e deixá-los nas mãos de Deus, que Deus vai cuidar deles, como diz a palavra em Provérbios eh, 21, eh, 1, que o coração do rei está na mão do Senhor e é ele que leva para aqui para ali. Não cabe a você, filho, fazer isto, quanto mais a Deus. Mas Então a Bíblia está dizendo aqui o seguinte, que Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Há duas coisas aqui, toda disciplina divina é para o nosso bem. Então você deve lembrar de alguns momentos difíceis pelos quais você já passou e procurar retirar dali as lições boas, as lições preciosas que Deus lhe deu naquele período. Por exemplo, você já passou alguma necessidade é, de alimento, de dinheiro, ah, já precisou de, da ajuda de parentes ou da igreja em algum período da sua vida? Ok, Deus lhe disciplinou naquele período de alguma forma, isto trouxe lições que vieram a enaltecer a Deus, trouxe lições que vieram colocar você mais próximo de Deus ou não? Muita gente sim, um ou outro talvez até se aborreceu com Deus, mas não tenha dúvida que naquele período Deus estava estendendo a sua mão sobre você, trabalhando algumas áreas da sua vida para que você tornasse melhor participante da natureza divina. O problema é que nós somos tão ruins de natureza, às vezes, tão maus de natureza, que Deus capricha conosco, trabalha conosco em períodos difíceis, e depois melhora a nossa vida, nos dá condições de servi-lo melhor, nos dá recursos que estávamos precisando e neste momento muitos de nós esquecemos de Deus. E aí deixamos de ser fiéis nos dízimos, nas ofertas, deixamos até de cultuá-lo vamos tratando dos interesses deste mundo, das coisas deste mundo, nosso coração se volta para os bens materiais e daqui a pouco Deus vai ficando esquecido do nosso dia a dia e nós nos concentramos nas coisas terrenas. Neste caso, nós jogamos fora o objetivo da disciplina de Deus, que é da gente participar da santidade divina. Agora, meus irmãos, quando a Bíblia diz que quando Deus me disciplina, eu preciso receber essa disciplina com humildade, com determinação diante de Deus e com percepção da minha participação na natureza divina, eu posso pensar na responsabilidade nossa como crentes. Se eu sou um participante da natureza divina, eu tenho por obrigação demonstrar isto onde eu estiver vivendo junto às pessoas, em contato conosco no dia a dia. É esta participação na natureza divina que que vai fazer com que você introduza a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Você vai vigiar para não pecar contra o Senhor por causa da natureza divina que está dentro de você, do Espírito Santo que está dentro de você e que acusa os momentos difíceis, as possibilidades de cair, de, de manchar o nome do Evangelho, manchar o nome da igreja do Senhor e até desonrar o nome de Deus. Quantas vezes fazemos isto porque nos descuidamos de que somos participantes da natureza divina. Então vocês namorados, por exemplo, quando vem aquela tentação carnal forte, e vocês são tentados a imaginar, em adiantar suas experiências sexuais para antes do casamento, e começam a pensar num motel, ou num outro lugar, ou numa outra possibilidade, é a natureza divina dentro de você que vai clamar, e dizer: epa, espera um pouquinho, há limites nisto. Alguém que será desonrado nisto, alguém que não deve participar disto. Ah, quando você está sendo tentado em matéria de dinheiro, a usá-lo de forma inadequada, ou a ganhá-lo de forma inadequada, ou fazer uso de forma inadequada, é o Espírito Santo do Senhor dentro de você, que conserva ali a natureza divina. Opa! Pare aí com isto. Mas eu falei de jovens namorados... Mas quando você, homem casado, começa a olhar para aquela menina, para aquela moça, ou para aquela mulher do teu irmão, e começa a sentir dentro de você o desejo de cobiçá-la para si, é a natureza divina dentro de você que, epa, parado lá. Isto que você está imaginando é pecado. Isto não deve ser, é a natureza divina dentro de nós, é a natureza de Deus que ele passa para nós através da sua participação conosco e da presença do Espírito Santo, é que vai nos proteger e nos mostrar situações de perigo. E se a gente não estiver atento a isso, muita gente está caindo, meus irmãos, nesta época. Nós temos visto escândalos e escândalos porque as pessoas não vigiem, não vigiam sobre esta natureza divina que está dentro de si. Mas eu queria fazer outra colocação aqui também, que um do, outro resultado prático da santificação é, é você ser encontrado em condições positivas na vinda do Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23, diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui. Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a busca pela santificação, quando você está atento a isto, vigiando a isto, cuidando do seu coração, cuidando das suas intenções, cuidando do seu viver interno para com Deus e para com as pessoas e cuidando das suas ações externas para honrar a esse Deus ele está cuidando de uma santificação plena sobre nós é muito interessante que as cartas de Paulo faz sempre referência ao todo do ser humano enquanto os helenistas, os gregos, os filósofos gregos os sábios gregos faziam uma separação muito drástica entre alma e espírito, e então diziam que a alma podia ser santificada para Deus, a alma estava santificada, o espírito glorificava a Deus, mas o corpo estava livre para qualquer uma das suas vontades carnais. Paulo vem nas igrejas que ele organizou, vem escrevendo a esses crentes novos, e ele sempre está enfatizando que Deus tem interesse no seu corpo, que Deus tem interesse na sua alma e que Deus tem interesse no seu espírito. E que Deus quer a santificação deste conjunto, desta existência tripla de corpo, alma e espírito. E que não há, não há nenhuma condição de você dizer, não, eu na alma, no espírito eu estou bem. O corpo não, mas o espírito está. O corpo está em pecado, mas o espírito está servindo a Deus. Não é assim que funciona. Tem gente que vai abandonando a igreja, vai abandonando, vai abandonando, e já está com tempo que não vem. Aí encontra com o pastor, o pastor, ô oh, rapaz, faz tempo que eu não tive... Não, mas eu estava lá em espírito todo dia, só que a gente nunca vê. A cadeira do espírito está sempre vazia. Né? Por exemplo, essas cadeiras que estão vazias aqui, se, tivesse, se estão reservadas para algum espírito que não, não veio, que o corpo não veio, o espírito ficou lá orando, não, eu estou lá em espírito não vem não, não fica aí não, entendeu? A pessoa pode até orar, eu acredito nisso, que pode até orar, pode até estar em, em comunhão espiritual com a igreja, mas se o corpo não não, não, não trazê-lo aqui e colocá-lo ali junto com o Espírito, o Espírito não vem sozinho não, fica lá com ele no pecado junto. E se ele estiver lá no corpo em pecado, o Espírito está junto pecando também. Um só vai sair do outro na morte física. Aliás, a morte física é a retirada do Espírito. Para Deus. Até, até então, é sempre junto, percebe? E o espírito abatido, o espírito em pecado, atinge também o corpo, claro, porque é junto, não tem como separar isto, não tem como separar isto, então a Bíblia diz que Deus está interessado na santificação do seu corpo, isso não significa naturalmente que você tem que ser o homem mais sadio do mundo, que você não tem que ter doença nenhuma, que você tem que ser a, a, a personificação daquilo que a sociedade diz que é correto em relação a peso, altura, massa muscular e essas coisas todas que preocupam tanto a sociedade hoje. Não é isso que Deus está colocando na palavra. Mas está colocando que você precisa cuidar do seu corpo e dedicá-lo a Deus sempre, para que as as ações realizadas através do seu corpo glorifiquem a Deus. É isso que Deus quer. E que as ações realizadas através do teu corpo estejam em harmonia com alma e espírito. Para que você inteiramente esteja servindo a Deus. Deus está interessado nessa santificação plena, porque quando a Jesus Cristo vier, ele quer nos encontrar num estado de harmonia entre corpo, alma e espírito para ele, separados para ele, louvando a ele, servindo a ele, tudo isso. Então a, a busca da, da, da santidade, a busca permanente, o zelo permanente pela santificação, faz com que você esteja preparado quando Jesus voltar. E nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está se identificando demasiadamente com as coisas deste mundo, com as vivências deste mundo e não, não está havendo mais discernimento da separação das coisas, daquelas que glorificam a Deus e daquelas que glorificam a si próprio e daquelas que glorificam a Satanás neste mundo, de tal maneira que muita gente vai se surpreender da vinda do Senhor Jesus Cristo pensando só numa religião teórica na sua cabeça, num conhecimento intelectual, apenas mas a sua vida prática totalmente dissociada do que seja servir a Deus. E essas pessoas serão surpreendidas. Porque a Bíblia diz que não serão poucos aqueles que vão se surpreender quando Jesus vier no arrebatamento, mas, Senhor, Senhor, em teu nome eu estava lá, em teu nome eu estive lá, eu cantei, eu fiz, eu aconteci. Ele vai falar de até pessoas que fizeram milagres. Eu penso que ele está falando dos falsos profetas, dos falsos mestres, que já estão presentes na nossa época e que já estão carregando para si multidões de pessoas que enganadamente seguem suas doutrinas, às vezes heresias puras, mas seguem por causa do desespero, por causa da necessidade de comunhão com alguém, ou de satisfação de, de sentimentos não preenchidos na sua vida, os homens estão prontos para seguir a qualquer um que se manifestar pregando qualquer coisa e até mesmo aqueles que não dá para perceber muito, porque tudo parece muito com o evangélico, tudo parece muito gente, gente do corpo de Cristo, tudo parece haver uma identificação com as coisas do Senhor, mas são falsos, e há muita gente falsa hoje ensinando a palavra de Deus, e a Bíblia diz que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, e Deus vai dizer, não me conheço, ora... Como que alguém faz alguma coisa em nome do Senhor Jesus, trabalha em nome do Senhor Jesus, e até milagres podem acontecer, pregações, conversões, um monte de coisa, e a Bíblia, vai, e a Bíblia vem dizendo, não lhes conheço. Isso não é grave, irmãos. Você parou para pensar um pouquinho sobre isso? É preciso se examinar bem, se a, sua, se a sua relação com Deus inclui seu corpo, sua alma, seu espírito, totalmente prontos para servir ao Senhor independentemente das limitações de, que a vida impõe muitas vezes, limitações uh, de doenças, limitações na família, uh, limitações de situação social, econômica, uma porção de outras limitações que podem vir, o homem, na verdade, é sempre livre para servir ao Senhor. Paulo estava preso na prisão e ele dizia, agora eu estou livre aqui dentro para servir ao Senhor. Aí em Roma, viu? Na sua terra, viu Miriam? Eu visitei lá, o suposto lugar onde Paulo ficou preso, lá embaixo, em Roma. E Paulo dizia, estou livre. Ninguém pode tirar a liberdade de quem quer servir ao Senhor. Regime nenhum, prisão nenhuma, leis nenhuma dos homens pode tirar a liberdade de você servir ao Senhor Jesus. Eles podem te colocar no lugar mais incomunicável que se possa imaginar. Onde você está, em termos humanos, você sozinho, 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 sem comunhão com ninguém. Você pode ter comunhão com Deus ali. Isso que Paulo nos ensina. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós temos toda a liberdade para estar assim com Deus, sem castigo nenhum humano sobre a nossa vida e nós mesmos não queremos. Nós mesmos nos afastamos por opções próprias nossas e isso é extremamente grave na nossa relação com Deus, eu temo muito pelos tempos em que chegamos e por ver e examinar caminhos que a igreja do Senhor vai tomando no dia a dia ah, eu não sei como estaremos daqui a 15, 20 anos se ainda estivermos aqui, não sei como estaremos ah, mas o Senhor não tem que se preocupar com isso Não sei se tem ou não, o fato é que é uma preocupação minha, eu não sei como estará a igreja do Senhor daqui a alguns anos. Pode ser que ela não fará diferença nenhuma mais na sociedade em que estiver vivendo naquela época, pode ser que a retirada dela não, não, não será sentida, não será percebida, não será nem, nem, nem avaliada por quem ficar, porque ela já não será mais um fator de diferença na sociedade a qual estará vivendo. Eu acho que hoje ainda ainda salgamos a sociedade um pouquinho. Eu acho que hoje a presença da igreja ainda é sentida um pouco. Mas se não tomarmos cuidado, se a igreja não tomar cuidado, daqui a pouco ela não será sentida mais. Há países neste mundo onde a igreja começou há muito mais tempo do que nós, onde gerações e gerações de crentes já se sobrepuseram umas sobre as outras. E há muito tempo em que você olha para a igreja hoje e aquela sociedade não sente a diferença. Nós já estamos chegando nesse ponto. Hoje, ser crente bom e ser crente ruim é plenamente aceito. Plenamente aceito. O pessoal diz assim, bom, gente ruim e gente boa tem em todos os lugares, em todas as profissões. Eu já vivo isso? Já. De pastores também. Não, pastores bons e pastores ruins é como advogado, é como médico, é como outra profissão qualquer, em todo lugar tem. E então a igreja vai perdendo o sabor, vai perdendo a credibilidade. Hoje se fabrica pastores, se fabrica pastores com três meses de ensino. O camarada se converte, fala alto, fala bem, tem boa presença, em três meses ele é pastor, organiza uma igreja, vai tocando e tal e daqui a pouco os furos começam a aparecer de toda a ordem, de tal maneira que o mundo tem que reconhecer, não, tem pastores sérios e tem pastores não sérios, isso hoje é reconhecido abertamente, em todo lugar. Mas houve um tempo em que pastor era considerado homem de Deus, a sua cidade inteira, e era assim respeitado, e se faziam respeitar. Mas hoje é um problema muito sério, descaracterizando a igreja do Senhor. Conversei essa semana, fui fazer uma compra essa semana, fui conversar com o gerente da loja, porque tinha que fazer um cadastro e tudo isso. E comecei então a me identificar, e ele conhecia vários irmãos aqui da igreja. E depois eu perguntei sobre a vida religiosa dele, o interesse por igreja e tal. Eu disse, oh, pastor, eu vou ser bem honesto contigo. Os da sua igreja que eu conheço são gente boa. Ele citou cinco daqui que ele conhecia. Ele disse, os da sua igreja que eu conheço são gente boa, mas o que eu vejo como crentes aí não dá vontade de ir à igreja nenhuma. O senhor me perdoe por isso. Gerente de uma loja, como eu disse, aqui. O senhor me perdoe por isso. Os que eu conheço da sua igreja são gente boa. Olha como eu fiquei feliz. Porque se ele, nesses cinco, se ele não me acha uns três, 16, seis, que esses três não valem nada. Não vale a pena, não, não... como é que eu ia fazer? Eu estava fazendo uma ficha para comprar lá, entendeu? Negócio seríssimo. Bom, dos nossos ele falou bem, mas ele fez questão de dizer, dos que eu conheço. Agora, só citou cinco. Nós somos cerca de 800 pessoas aqui, 800 a 900 pessoas que existem na terceira igreja, que estão aí, que tem endereço, tem nome, tem tudo que a gente pode achar, pode saber quem é e tudo. Ele citou, sim, claro que ele não tem como conhecer. Ele não é da igreja. Né? Nos relacionamentos dele, de um modo geral, eu conhecia cinco. E achou que esses cinco dão testemunho de Cristo. Mas ele estava dizendo assim, olha, saiba o senhor, que eu não sei quantos lá não prestam. Talvez haja muitos. É isso que estava no subliminar da sua palavra. Tome cuidado. Porque há muitos crentes hoje que não representam bem o nome do Senhor Jesus Cristo. Não cuidam da sua ética, não cuidam da sua vida ética e moral diante de Deus e diante dos homens. Somos muito fracos diante dos argumentos e a ousadia do mundo que está aí a corromper a igreja dia após dia. É preciso fortalecer na palavra, na oração, na... na na vivência com o Senhor, diária, na comunhão, no, no, no reconhecimento do que a palavra pede de nós, para mantermos uma linha respeitosa diante dos homens, para que olhando para a igreja do Senhor, eles possam ver diferença. A igreja ou ela faz diferença na sua sociedade ou ela não será reconhecida, não será amada, não será respeitada. Mas eu quero fechar essa nossa reflexão aqui, dizendo ainda que outro resultado prático da, da santificação é que ela nos permitirá ver a Deus bem melhor do que vemos hoje, ver a Deus face a face mesmo. Ah, Hebreus 12, 14 diz assim: Esforcem-se por viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Percebe que versículo forte. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Logo, a busca da santidade, o zelo pela santidade é o que vai nos permitir ver o Senhor. E meus irmãos, se amamos um pouquinho a Deus, há pessoas que amam mais profundamente a Deus, têm uma relação amorosa mais profunda com Deus têm um desejo maior de estar com Deus, outros menos, mas amam a Deus, Tem temor a Deus, respeito, falam com Deus, estabelece uma relação com o Senhor. Não importando muito qual seja o grau que você desenvolve de amor para com Deus, há pouco tempo falei do amor ao mundo e amor para com Deus, se você ama o mundo, você não ama a Deus, o amor do Pai não está em você. Mas se você tiver um certo grauzinho lá de, de amor por Deus, um grande desejo seu é vê-lo. Ou não é? As pessoas que a gente ama, a gente quer vê-las. Você pode passar e-mail, você pode usar telefone, você pode passar telegrama, você pode escrever carta, você pode fazer uma, até uma teleconferência e tal e ver a pessoa... Nada supera você abraçar pessoalmente esta pessoa, beijá-la, vê-la, nada supera isso, aquele contato pessoal. E todos nós desejamos, naturalmente, ver o Senhor, estar perto do Senhor. E a Bíblia diz que o caminho para vermos o Senhor é a santidade. Então, irmãos, há um caminho claro, apontado pela palavra de Deus. Você precisa odiar o pecado. Veja bem, eu não estou dizendo que você precisa viver sem pecado. Tem hoje um, uma heresia muito grande por aí, dizendo que você nasceu de novo, você não peca mais. Pobre deles, pois a palavra de Deus diz que pecamos todos os dias. E a palavra de Deus diz que se nós dissermos que não temos pecado, já mentimos e isso já se constitui um pecado. E a palavra de Deus não está em nós. A palavra de Deus garante que nós somos pecadores. E pecamos de muitas formas e todos os dias. Mas você precisa odiar o pecado. Buscar santificação é estabelecer ódio no seu coração ao pecado. Não conformismo ao pecado. Quando você começa a gostar do pecado, gostar da amizade do pecado, gostar de brincar com o pecado, você está fugindo da santificação. Não tenha dúvida. Sempre que você começar a desenvolver atitudes que mostram para você mesmo que você está gostando do pecado, você está se ausentando da santidade, você está ficando mais distante da santidade do Senhor. Eu quero ministrar a ceia do Senhor hoje, juntamente com os diáconos aqui, que vão me ajudar, é, pensando nisto. Um pastor foi dedicar a Bíblia a um novo pastor que estava sendo ordenado ao ministério, quando nós ordenamos pastores ao ministério, há várias tarefinhas que são feitas na noite do concílio. Um é o pregador, o outro é quem vai ler a ata, quem fez a ata vai ler a ata, o outro vai apresentar a igreja ao pastor, se ele estiver tomando posse naquela noite, e um pastor vai fazer a apresentação da Bíblia. E eu participei de um concílio deste, quando um pastor foi apresentar a Bíblia para o seu novo colega, recém-ordenado, e, e ele escreveu, na antecapa da Bíblia, ele escreveu para aquele novo pastor, dedicando a Bíblia àquele pastor, dizendo o seguinte, ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. E foi isso que ele leu para entregar a Bíblia ao pastor, eu te vou te entregar agora em nome da igreja, estou lhe entregando a Bíblia que a igreja está lhe dando, para marcar a ordenação, normalmente todos os membros do concílio assinam aquela Bíblia, o pastor guarda aquilo de lembrança, se perguntarem cadê a sua, eu não tenho mais, e já contei essa história um dia, o pessoal achou até engraçadinho, eu não ia pregar um dia, era na minha mesma igreja, eu era o pastor da igreja, mas eu não estava pregando, fiquei sentadinho ali, com a minha Bíblia de ordenação ao ministério, Sentou-se um bêbado ao meu lado e começou a perturbar porque queria uma Bíblia, queria uma Bíblia, queria uma Bíblia. E ele estava perturbando demais, o, o pregador, eu dei a minha Bíblia para ele. E ele não esperou o culto terminar, saiu com a Bíblia, nunca mais eu vi a Bíblia. Minha Bíblia tinha 17 assinaturas de pastores que participaram do meu conselho. O que eu espero é que essa Bíblia, de alguma forma, tenha sido benção na vida dele, porque para mim a única diferença é que ela tem essas assinaturas foi a Bíblia do conselho. Né? Do mais, ela é a palavra de Deus como outra qualquer e eu tenho tantas entendeu? Mas ah, aquele pastor ao entregar leu, ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Já tem muita gente afastada da palavra de Deus, e provavelmente por causa de pecados na vida, o negócio é sério. Eu quero convidar os diáconos, diaconisas, que vão me ajudar na mesa, para virem agora.